0: Всем привет! Это Product and Growth Show 23 выпуск. Меня зовут Паша Поденко. со мной бессменный ведущий Ярослав Степаненко.
1: Привет! Но
0: перед тем, как мы начнем, есть очень важная новость. Три первых спикера конференции Growth Marketing Stage уже на сайте. Заходи на сайт growthmarketingstage.com и получай дополнительную скидку 15% с промокодом подкаст 15. Увидимся 8-9 апреля в Киеве. И сегодня у нас в гостях Иван Алцебеев. CPO компании Reface.ai, известная в Украине по своему приложению WCAT. Ребят, всем
2: привет. Паша, Ярик, спасибо, что пригласили. Рад быть здесь.
0: Спасибо, что присоединился к нам сегодня. Расскажи в двух словах, что за компания такая, чем вы, собственно говоря, известны и больше о своей роли в ней.
2: Компания Reface.ai. Мы относительно недавно сделали ребрендинг. До этого компания называлась Neocortex. Основали компанию три, три кофаундера. Ярик, Олесь и Рома Это ребята-выходцы из киво могилянской Академии И они вместе с 2011 года Они раньше делали всякие прикольные штуки Начинали как аутсорс, делали всякие интересные там, Ну короче, такой бодишоп разработческий В 2015 году ребята начали, кажется, в 2015 году Ребята начали заниматься машин лернингом Сначала занимались семантическим анализом И сделали на фоне этого несколько прикольных продуктов а затем начали заниматься компьютер-виженом, и вот так вот сложились звезды, что затянуло ребят в, в сторону липфейка, если по-правильному, то в, в сторону фейсвок, если так правильно называть этот аспект технологии. И вот сегодня мы а, находимся в точке 2020 года, буквально месяц назад мы запустили наше приложение по переносу лиц на гифках, которое называется дабликат или дубликат, если так немножко на локальный акцент переводить. И мы достаточно сильно и бурно ну, как словили какую-то волну хайпа. В принципе, ну, мы рассчитывали на нее, но мы сегодня у нас, буквально завтра, 23-й, сегодня у нас месяц, как мы залончились. У нас до Нового года был такой софт launch э, Мы особо ничего не делали, а такой официальный лонч произошел 13 января, вот 10 дней назад. Мы вышли на Product Hunt, и за, вот, за это время у нас вот, сегодня пробило 300 тысяч скачиваний. И практически при нулевом маркетинг-бюджете. И мы ну, достаточно успешно, мы считаем, запустились. Про нас написала куча мировых СМИ. Там The Next Web, Verge, Forbes, Smashable, ряд локальных. И сейчас достаточно активно, можно сказать, растем органически. Хотя вот еще много всяких фишек мы сейчас доделаем в продукте. Но мы, короче, оторвались от земли и... Вот, собственно, я в этой компании отвечаю за продукты на позиции chief product officer.
0: Давай так, для людей, которые не в теме, прямо совсем: что такое face swap и что такое deepfake?
2: А, да, это такой есть про деформация, когда ты уже с каким-то термином очень долго живешь. Deepfake, наверное, правильнее всего это так вот сейчас охарактеризовать как некая категория контента. Во-первых, это технологическая возможность, которая стала благодаря машинному обучению. Кажется, в 2015 или в 2016 году на Reddit начали появляться видосики от пользователя deepfake, ну порно-характера. И это стало такой вот точкой перелома. До этого эту технологию называли фейсвоп, и вот в этот момент начали называть deepfake, Потому что название такое более хлесткое, в нем есть вот эта вот такая изюминка в виде фейк. Uh, ну и, грубо говоря, зайти с козыря в порно. Тоже с определенный, там скажем так, ход по посеву да, такого контента. вот И с этого момента интернет начал очень сильно подхватывать всякого uh, такого подобного рода контент, очень сильно его вирусить. И очень многие компании начали смотреть, вот те, кто занимались машинным обучением. То есть фактически, что такое дипфейк? Это, э, это технологическая возможность перенести черты лица или лицо человека с картинки на видео. Если вбить дебфейк просто в ютубчик, то можно увидеть куча прикольных видосов, где там не знаю Шварценеггера меняются со Сталлоне, там не знаю Макалей Калкина меняют еще с кем-то, и это очень смешно, потому что от того, насколько ты не знаю там прикольно придумал сюжет этого видоса и качественно сделал перенос, может получиться очень прикольный контент на выходе. И в данном случае, как бы эта технология применима в трех аспектах. Ну, как бы изначально она была применима в двух аспектах: это фейк-ньюс и порно. То есть, такие самые, скажем, ну, типа, вот, вот первая гипотеза сверху, как говорится: вот куда применить дефейк, понятно, что порно и создание политических каких-то фейковых новостей. А ребята, основатели компании, подумали, что технология компрометирована с, ком с самого начала и двигается не, не в нужном направлении и решили это исправить. Плюс увидели технологическую возможность значительно улучшить эту всю штуку. Вот, поэтому, возвращаясь на ответ на твой вопрос, дефейк — это, грубо говоря, это такая категория контента, но, с другой стороны, это и есть технология. Хорошо. Стало, ну... стало яснее или, или так
0: типа, в дебри? Мне просто всегда интересно, знаешь, как, как люди объясняют то, чем они занимаются, потому что... А то, что я знаю о вашем продукте, а то, что у вас есть гифки, и на гифку я могу вставить свое лицо, это выглядит прикольно. Но знаешь, я не... А, интерес... Ну, смотри, как, когда я пичу то, чем мы
2: занимаемся, я примерно так и рассказываю. Смотрите, есть, есть какой-то кусок контента, допустим, гифка, фоточка, видосик, и вот там есть лицо. И а, что мы делаем? Мы позволяем по одной фотографии, то есть тебе нужно просто свой селфик и какой-то видосик, и вот мы по одному селфику можем очень быстро перенести, качественно перенести это лицо на вот эту вот единицу контента. Вот, собственно, мы позволяем технологически это сделать. И наше основное отличие в том, что раньше для этого нужно было датасеты, то есть тебе нужно скормить э, алгоритмам, обучить, обучить алгоритмы с помощью датасета. А мы позволяем это делать всего лишь по одной фотографии. И в этом наше, наверное, ключевое отличие от конкурентов.
0: Клево. Мы еще поговорим, наверное, о том о моральных и этических аспектах этой всей истории. А мне интересно следующее. Ты сказал, что за несколько недель вы набрали 300 тысяч плюс скачиваний. Расскажи, пожалуйста, у нас вопрос был в нашем Telegram-комьюнити. Как вы планировали запуск? Потому что такое ощущение было, что ты, Олес, и у меня есть еще пару человек из вашей команды в друзьях, просто какое-то бесконечное количество времени шерили меншины э, с, с всяких разных зарубежных медиа. Как работали с прессой, как планировали запуск, как это вообще все происходило в день X? А,
2: спасибо за вопрос. Интересно, я сейчас так как-то. Мы настолько сейчас быстро бежим, что не хватает обычно времени, как-то ретроспективно посмотреть и оглянуться, вообще, что происходило. Поэтому я сейчас, вот так, вот, по памяти, без подготовки, постараюсь восстановить хронологию. А... Самый прикольный момент, наверное, в том, что запуск вообще очень сильно перенесся. Мы планировали запуск на 13 декабря. Э, почему у нас не получилось запуститься 13 декабря? Нас не пускал App Store. Э, что значит нас не пускал App Store? Это значит, что он вот, типа, постоянно как бы реджектил наши билды и говорил какие-то очень такие абстрактные фразы, типа... Я не помню, там как формулировка звучала, но вот с 13 мы должны были 13-го пройти ревью, прошли вот 23 но, а прошли его 23-го декабря.
1: Ну, слушай, чем... это очень даже не сильно вам и не повезло, скажем так. 10 дней задержки, это...
2: Не-не-не, это сдвинутые планы. Мы засабмитили, а, то есть первый билд, который должен был типа, пройти ревью, это было 21 ноября. То есть месяц и два дня, условно говоря, мы проходили ревью. Я заложил себе вот так вот, как продак, думаю, ну, блин, ну, две недели так, чтобы, там, типа, еще успеть один билдес накатить, там, если какие-то фиксы надо сделать. В итоге все пошло не по плану, и, как бы, здесь, почему так произошло, какой я прикольный опыт из этого получил, что App Store, yeah. ну, мы начали подключать вообще, там, стучаться во все двери, там, звонить в саппорт, писать, типа, ребята, у нас там запуск, там есть процедура ускоренного прохождения ревью, мы на нее несколько раз подавались, и в итоге мы созвонились с Купертино, там с каким-то менеджером, который отвечал, наверное, за наше приложение. И неофициальный ответ звучал так: ребята, у нас в официальных гайдлайнах этого не написано. Но слово "дипфейк" в названии, оно как-то вот не совсем коррелирует, э, вот, типа вообще с тем, что, что такое App Store, и как бы тут вообще такой хайп несется вокруг этого политика, все дела. Вот. и как бы в этот момент мы немножко поменяли позиционирование названия, то есть изначально дубликат был дубликат две точки deepfake tool, там ai deepfake tool и мы поменяли deepfake на face swap. то есть эм, гипотеза была такая, что типа слово deepfake по хайпу нас вынесет еще дальше, но вот в, в названии его использовать нельзя, поэтому такой Совет тем, кто первый раз запускает там, приложение, запускайте еще раньше, даже если вы закладываете ну типа реально закладываете месяц до лонча вашего продукта, до лонча вашего маркетинга, потому что могут пойти какие-то штуки совсем не так, как вы себе представляли. Это Слушай, ну, немножко... быстрый
0: вопрос, пока не да. забыл. А вы что-то в продукте меняли или вы только название поменяли? Ну тайтлы, я имею в виду.
2: Мы поменяли title, мы поменяли privacy policy и terms of use. И что-то мы там поменяли на онбординге, типа ну, какую-то ссылочку. Там, ну, то есть, вообще, ну, то есть грубо говоря, в продукте мы ничего не поменяли. То есть, чисто такая брендинговая составляющая была. Вот, и она нас так сильно задержала. Так вот, возвращаясь к тому, типа как мы планировали запуск. Окей, okay. и так в день, вы, когда вы прошли, yeah. да. Да. А фишка в том, что у App Store 20, 23 по 27, кто знает, App Store идет на Christmas holidays. Это значит, что ровно рабочую неделю они не принимают никакие билды, типа не рассматривают никакую фигню. И вот мы очень сильно рассчитывали. У нас вообще весь маркетинг был построен и заточен под Christmas, потому что Mood, там типа Санта-Клаус, Гифочки, Рождество все дела. И так получилось, что мы, короче, вот прям промазали, потому что мы уже отменили весь маркетинг, и тут нас просто в канун Рождества, вот в этот, не знаю, как сочельник, наверное, это называется, нас, мы проходим ревью, и у нас такой выбор, типа, запускаться как есть, без какого-то подготовленного маркетинга, либо все переносить там на когда-то потом. И мы принимаем решение, что типа, ну, понеслась, типа, давайте мы нажмем эту кнопку, посмотрим, что произойдет, по-быстрому там налили чуть-чуть каких-то там западных блогеров, хотели проверить вообще гипотезу, оно как-то типа, что-то произойдет с этим или нет. Особо ничего не произошло. То есть если ты не готовишь маркетинг, типа, как-то правильно, структурно, то обычно ничего не происходит. Ну вот в этом кейсе, по крайней мере, так произошло. И мы перенесли запуск на уже после Нового года такой. Перед Новым годом мы там тоже немножко в Украине похайпили в СНГ, с, с СНГ-шными селебами. И э, решили запускаться уже после CES, -а. то есть CES с 6 по 10 число, и вот мы назначили себе дату 13 числа. То есть формально мы запустили с 23, вышли в Store, а реально вот первый такой выход у нас произошел 13 января. До, за месяц до как бы, нашего запуска мы создали, создали себе список э, журналистов, которые э, пишут на тему AI, машин Learning, Deepfake, Какие-то гифки, энтертеймент, блогеры блогеры и журналисты И просто начали им пичить Ну, то есть ты просто пишешь им письмо, тестишь какие-то, АБТ, тестишь какие-то заголовочки mail треком смотришь, типа, кто открывает письма, кто не открывает И, в принципе, мы уже на тот момент понимали, что мы ну как мы попали То есть мы получили очень хороший, типа, респонс рейд от журналистов То есть там начали отвечать Wire, тех техкранчи, все говорят, да, прикольно, а когда у вас запуск? А мы реально не знаем, когда у нас запуск. И мы такие, давайте, типа, stay in touch, И мы вас, типа, короче, спасибо, что вы откликнулись, но мы вам вообще сейчас ничего не скажем конкретно, потому что реально сами не знаем. И из-за этого мы тоже почти теряли часть приходных журналистов и медиа по итогу, когда мы уже там смотрели на результаты. Но мы поняли, что, типа, вот все, мы, мы попали, мы нащупали. И вот приходит эта заветная дата 13 число, а журналисты, они, короче, вот в Рождество прям вообще не сильно там хаботятся, и где-то вот там с 10 по 13 мы начинаем восстанавливать какой-то диалог, типа, эй, ребята, помните, мы там месяц назад с вами списывались, вот вы интересовались нашим продуктом, и вот мы наконец-то запускаемся послезавтра. Получаем достаточно мало ответов, и вот 13 число, мы выходим на Product Hunt. С Product Hunt там тоже была интересная история. Я заблаговременно, как человек, который опытно ни разу не запускал ни одного продукта на Product Hunt, подумал, типа, вообще как это делается. Прочитал две каких-то статьи и думаю, ну, зайду с коня, напишу этому Райну Хуверу, О, потому что Райан Хувер. Да, я тоже думаю, ну типа, а в чем, почему Райан Хувер? Потому что год назад э, ребята запускали первый продукт, э, это был веб-сервис по deepfake, ну по переносу лиц на фотках, то есть это веб-сервис прям вот он до сих пор э, есть, reflect.tech. и тогда ребята вышли на продакшн, и как-то вот так и Райан Хувер ворвался в этот продукт. И сделал фоточку, где он натянул на себя Илона Маска. Ребята не растерялись и запустили так называемую Илон Маск Бэйби Челлендж. И началось что-то там немножко хайповать, вируситься. И дохайповалось до того, что кто-то на Reddit короче, поддержал эту всю штуку, сделал с помощью сервиса фотки и взял на Дуэйна Джонса, на Дуэйна Джонса натянул Илона Маска и кинул Илона Маску. Илон Маск сделал твит, где он просто постит такой коллажик из четырех фоточек, которые сделаны с помощью сервиса вот нашей технологии, и пишет э, в твиттер твит типа «Hey guys, I lifted a bit». Ну типа я немножко поправился, что какой какой-то такой контекст был. И само собой там 100 тысяч ретвитов, все несется, и там маленькая-маленькая в углу какая-то вотермарочка, которая супер неявно видна, которая доказывает, что это типа нашим сервисом был сделан перенос лица. Ну и, со, само собой, потом весь медиа какой-то хайп был, типа, ну я до сих пор когда с кем-то знакомлюсь, говорю типа, привет, я работаю в компании, мы сделали перенос лица, и нас заретвитил Илон Маск, и все такие, вау, типа, давай разговаривать дальше, типа, ну, то есть это такой как door opener, типа, в любой странной ситуации, вот. И получается, что это все произошло благодаря, типа, Хуверу, ну, то есть как бы он там что-то заколесил вот эту всю историю, и я думаю, что, ну, у нас уже с ним есть какой-то коннект, что-то там как-то было, это год назад было. Я ему пишу такой, типа, открываю, нахожу его e-mail. Кто не знает, Ryan, собачка, короче, вот. Я ему делаю три гифки с его лицом. Одну с Иланом Маском, одну с Ди Каприо и одну еще какую-то, не помню. И пишу, эй, Райан, привет. Год назад благодаря тебе мы вообще типа там взорвали все. На самом деле нет, но просто чтобы человеку приятно было. Слушай, мы тут запускаем новый продукт. Не мог бы ты нас, типа, захантить? И вешу mail трек, и типа отправляю три гифки там три, три три предложения. Проходят сутки, он не открывает письмо, и потом опа открывает и пишет: Эй, привет! Все классно, типа спасибо, что написал классные гифки. Но я сейчас, типа, не ханчу никакие продукты сам, потому что, там, не знаю, каким-то своим личным обстоятельствам. Но когда вы запуститесь, пожалуйста, типа, блин, напиши мне, типа, будет, я посмотрю, типа, I'll check it out, типа, я посмотрю, что у вас там за продукт. Я пишу, окей, типа, хорошо, спасибо, там, спасибо, что ответил. Я думаю, окей, с Райном не получилось. Открываю, там, нашел какой-то продукт, Hunt, топ Hunters, не знаю, там, 500 лучших хантеров, как-то так это было. И второе, там, Крис Мессина. Я думаю, ну, типа, напишу-ка я Крису. Схема обкатанная, беру те же самые три гифки, которые Хуверу отправил, рефейшу, натягиваю лицо Криса Мессина туда, то же самое письмо, только без того, что ты нам помог, и говорю, типа, братан, привет, мы запускаем классный продукт, ты классный хантер, слушай, давай, типа, захань нас, типа, ты прикольный, мы прикольные, вот это вот все. Тоже день ничего не отвечает, два дня ничего не отвечает, потом оба отвечает, говорит, сори, я там что-то занимался своими делами, да, хорошо, вот... А он прям такой профессиональный хантер, вот типа у него там сайт, на сайте есть форма со всей информацией, типа с кнопочкой donate me кофе, если вам понравилось, как я вас захантил, там херово тысячи типа заханченных проектов. Вот, ну и он как бы соглашается за это, и говорит, а когда вы запускаетесь? И я такой, типа блин, а я не знаю, когда мы запускаемся, типа когда-то в будущем. То есть у, нас, у меня есть прикольный хантер на Product хант, у меня есть куча медиа, которые в принципе готовы поддержать, разогнать хайп но я не знаю, когда я запускаю продукт. Я такой, типа, все, пацаны, всех на паузу, типа, мы сейчас тут, типа, попадаемся со встором И вот, типа, мы уже понимаем, что это 13 число, продукт в сторе, Есть вот этот вот Крис, который номинально готов, типа, нас захантить 13 числа. И мы начинаем судорожно, типа, думать, что а такое маркетинг для нас. То есть мы включаем какую-то там закупку, типа, готовим какие-то баннерки, причем, ну, вот если я вам когда-то покажу креатив этих баннеров, вы скажете, типа, ну, блин, стыдно, Ваня. Ну, типа, вот человек, который типа, с каким-то дизайном, опытом бэкграундом рекламным, ну, не камильфо, братан. Ну, вот, типа, давай так, чтобы типа это не твой продукт был. То есть очень плохо, вот прям очень. И мы готовим какую-то, типа, вот эти креативы этих баннеров для перформанс-маркетинга. Есть у нас вот эти СМИ, ну, то есть и все, ну, грубо говоря. Плюс там, типа, я с утра быстро наклепал какой-то постик. А я 12 ночью возвращаюсь из Олея. Типа я вот три недели сидел и всю эту компанию, весь этот маркетинг, весь этот ад я готовил, типа, находясь в Лос-Анджелесе. я 12 ночью прилетаю из Олея. 13 утром я прихожу, типа, с непонятным состоянием, джетлегом, красными глазами и вообще не в каком-то таком <смех> прострации в офис. И нажимаем кнопочку и в 10 утра по Киеву сабмитит Крис Месси на проект. И мы типа полетели. То есть что происходит? Я пишу пост на Фейсбуке, типа, чуваки, привет, мы запустили продукт, вот ссылочки, пожалуйста, поддержите. Ну, классический пост человека, который выходит на продохант, то есть ничего особенного. Пишу в Slack компания, типа, ребята, мы запустились, пожалуйста, типа, ну, зашерьте пост, там, попросите своих родных, близких, собаку, типа, чтобы они тоже зашерили и зашли на продохант нас поддерживать. Ну, и как бы продукт сам по себе прикольный. Ну, то есть ты гифки – это такой эмоциональный контент. Плюс можно налепить туда свое лицо. Все прикольно. И вот, типа, люди настолько проникаются тем, что меня начинают поддерживать мои друзья. Короче, у меня там только мой пост, по-моему, 30 репостов, типа, на Фейсбуке. Плюс как-то там наши друзья начинают делать то же самое. И, короче, совершенно случайно мы просто в локальном украинском комьюнити срываем какую-то волну хайпа. То есть люди начинают делать гифки, постить вся в сторис, люди врываются на продакт и что прикольно вообще в этой истории про Продахан, что по результату первого дня мы делаем что-то там типа а 700 апвотов или что-то такое, или 600 апвотов. У нас в два раза больше от ближайшего конкурента, то есть не выходит никакая, ни Тесла, ни iPhone, ни MacBook, ничего не выходит крутого в этот день. Мы в понедельник выходим на Продахан. И в обед нам... Просто мы такие, опа, на втором месте, опа, на третьем.
0: При том, что у нас апвоутов больше. Ярик, тебе ничего это не напоминает, скажи?
1: Я просто терпеливо молчу, пока история дойдет до конца. Я просто столько раз,
0: Ваня, был в этой ситуации Да, я сейчас быстро
2: закончу и будет... Да-да,
0: продолжай.
2: Да, я... Я просто продакт, который ни, ни разу продукт на продахант не запускал. То есть как бы типа продуктами занимаюсь последние 11 лет, но как-то вот меня судьба не сводила с этой платформы, только там и что-то. И короче, вот день, мы летим, и оно все так прикольно. Про нас начинают писать СМИ, начинают отвечать вот эти зарубежные СМИ. Там какая-то вылетает статья на The Next Web, потом Meshable. То есть у нас такой хайп, мы вообще класс. Но какого-то черта продахант нас держит на третьем месте. И я понимаю, что как бы смотрю график, там, там что-то какой-то органический рост, у нас все нормально, то есть мы ничего не крутим, ну, ничего не происходит, то есть просто органически мы растем, потому что, ну, людям нравится наш продукт, и наши друзья нас поддерживают. В результате я вечером, у меня просто срывает терпение, я думаю, блин, такого черта, у нас написала 10 топовых СМИ, типа, что значит третье место? Пишу хувер у нас же был, типа, вот наш диалог закончился на том, что, типа, кинь мне ссылку, I'll check it out. Я пишу, чувак, мы запустились, там, вот, кстати, check it out, by the way, I'm curious, как твои алгоритмы works, потому что, типа, вот, скриншот, ну, вот, примерно в таком контексте я веду разговор с ним, и думаю, ну, типа, уже была-не была, пью пиво, типа, уже, типа, как-то расслабился, и смотрю, приходит от mail трека типа, notify, что... Какой-то hot conversation. It was open several times или was forwarded. Ну, типа он говорит, что прям вот это письмо сейчас задрачивают. Ну, что-то с ним происходит. В итоге Хувер мне так ничего на это письмо не ответил, и я как-то типа расслабился, отпустил эту ситуацию. Но я потом подумал о том, что всплеск активности, то есть это типа 0-0 э, по Сан-Франциско, в Киеве 10 утра, мы запускаем какую-то волну там, ребята, поддержите нас, что-то там, и... Наверное, для ребят, которые, типа, не знаю, там, люди, которые наблюдают за ростом активности, когда они проснулись по Сан-Франциско в обед, мы для них выглядим как какая-то бота-ферма из Украины. Потому что ровно в 0-0 публишится проект, хантится проект на Продаханте, и начинает резко лавина расти, там, апвоуты, люди комментируют, и большинство из этих людей на Продаханте, скорее всего, зарегистрировались в первый раз. Ну, просто, ну, там, скажем так не так много людей в украинском комьюнити, которые, типа, там professional users продаханта, а там какие-то друзья-друзей, они там, типа, из разряда, там, не знаю, университетские друзья, они никогда на этой платформе, в принципе, не были. Вот, поэтому вот такой вот опыт, что, в принципе, у нас много скачиваний, супер поддержка мировых СМИ, а на продаханте мы заняли третье место на продукте дня и третье место на продукте
0: недели. Прямо у нас была практически аналогичная ситуация, когда, да, и с Сетепом была такая история, когда мы запускали когда мы еще вместе в поработали работали и когда запускали уже в рамках конференции отчеты, постоянно мы собирали какое-то нереальное количество волтов, и при этом всем, ну мы ни разу, по-моему... Ну, вот на моей памяти ни разу мы не делали первое место.
2: Ну, там есть первое А место. у вас тоже была такая ситуация? Да, мы писали... ну, что вы, вы выиграли по, -по поутам, да, типа? да, ну, да, да? Да, мы
1: были номер один по поутам и писали им, типа, WTF. Но официальный ответ всегда звучит красиво о том, что у нас есть очень умный алгоритм. Он так посчитал, ну и как бы так оно и есть. Вот. Но иногда намекали на то, что пересмотрите свою э, вот эту вот э, иконку. Обычно красиво, если это гифки и коты.
0: Кстати, у нас был такой прикол, помню, что мы вообще... Там же, знаешь, есть две вкладки, вот newest и top products, как-то так. И мы из newest долго не могли да. вывести, вывести в топ-продакт, хотя, хотя у нас нормальное количество фото уже было. И в итоге мы написали в саппорт саппорт так намекнул, а посмотрите, может, название у вас там не совсем удачное. Ну, мы такие, ну как, ну давай сократим. Переписали название, реально там, через 30 секунд мы, по-моему, были уже на главной странице. Ну, короче, нельзя на это надеяться, как на основной источник, это скорее nice to have.
2: Да, то есть, возвращаясь
0: к ответу, типа,
2: что такое был для нас маркетинг, то есть product hunt это была такой, знаешь, типа, mail -store. То есть ты, ты запускаешь продукт, ты должен быть на Product Hunt. И когда ты возобновляешь контакты со СМИ, если ты их припичил до своего запуска, то это всегда хороший такой типа триггер, возобновить какой-то контакт, сказать, эй, ребята, мы вот сегодня вышли на Product Hunt, кстати, вот вам типа еще пачечка гифок. То есть мой опыт или какой-то мой экспириенс после этого запуска, как я могу его оценить, что нужно действительно готовить, за журналистов прикольный контент. То есть мы прям заморочились. Мы делали там скринкаст, мы сделали там кучу гифок, мы расписали вообще там про Deepfake. Ну, то есть мы прям заморочились с точки зрения пресс кита и медиа-кита, который мы высылали. Ну и старались очень индивидуально подходить к написанию этих писем. Вот. Поэтому, в принципе, я считаю, что с точки зрения какого-то PR value который мы получили, пиар-кавериджа и весь наш маркетинг по большому счету, строился на на самом продукте и на, на органическом пиаре. То есть мы заплатили в медиа ноль вообще. То есть у нас ни одной платной публикации А давай сейчас
1: попробуем для слушателей, потому что ты кучу-кучу-кучу всего назвал, э, как-то резюмировать там в одну минуту или как угодно в 5-6 пунктов, чтобы это звучало в виде какого-то там плейбука, как запустить продукт. Пресса, продакт хант, некрасивые баннера, вот если вот эту всю штуку там в 5 пунктов вложить.
2: Смотри, ну, первое, это да, это точно нужно делать продакхант. Хуже этого никому не будет. Эм, позитивный эффект от этого может быть. Но ну, здесь, как бы, капитан очевидность. Э, точно делать акцент на прессу. Но опять-таки, надо смотреть, какой продукт. То есть, у нас продукт с очень высоким коэффициентом виральности. То есть мы просто несемся на волне хайпа. И вот все, что ты сейчас не запустишь с приставкой ML, AI, Deepfake и еще и GIFs сверху, ну, типа, сложно, скажем, ну, сделать что-то, типа, неверальное, если у тебя действительно оно работает. Вот, поэтому в нашем случае сработал пиар. И мы сделали акцент, и мы не прогадали. А тут нужно смотреть, мне кажется, больше от продуктов. Готовить запуск лучше с лета. Ну, как, как в поговорке, да, заранее. Ну, то есть есть такое понятие, как технический долг. Я верю, что есть такое понятие, как маркетинг-долг. То есть ты, если очень долго занимаешься, сидишь и колбасишь продукт и делаешь так, чтобы, там, не знаю, там, все иконки блестели и, и, и текстик был выровнен правильно, и багов не было, то, скорее всего, ты очень мало времени тратишь на маркетинг. Я считаю, что мы для этого запуска достаточно много внимания уделили, в принципе, на маркетинг. Хотя, наверное, можно и хотелось бы больше, вот. но, в принципе, результатами мы довольны, поэтому вот, не откладывайте это на последнюю неделю перед запуском, потому что, скорее всего, что-то пойдет не так, что-то вы забудете и выхлопа получите
0: меньше. Слушай, на... <связывающих> а у нас да? на YouTube такой прикольный вопрос был под подкастом с Валиком Гриценко из Аякса. От Сергея Алексеева. Спасибо, кстати, ему за то, что посоветовал этот вопрос. Он говорит, спрашивайте у тех, кто к вам приходит, как привлекали и удерживали первую, первую тысячу клиентов. Я не знаю, насколько удержание это то, что имеет для вас смысл сейчас, но расскажи, откуда вот именно эти первые, первые люди пришли, что это были за люди, и если ты делал какой-то ресерч в них, то поделись данными.
2: Э, да, крутой вопрос, на самом деле. Тут есть что, что рассказать. Первый продукт был вообще не такой, он назывался по-другому, он выглядел вообще по-другому, и единственное, что его связывало с текущим продуктом, это то, что там э, он работал на нашей технологии. То есть мы на самом деле очень такая технологически емкая компания, это не просто типа гифки, вот это приложение, это там типа маленький-маленький шаг в том направлении, в котором мы типа колбасим, и те продукты, которые мы планируем запускать даже в рамках этого года. Вот, а продукт изначально... Была бетка, была закрытая бетка у нас. Э, продукт должен был назваться Reface AI, и он был такой, знаешь, типа серый инструмент э, для контент-креаторов. И первое позиционирование было, что это типа deepfake tool for э, TikTok creators. Мы вообще целились, типа мы хотели зайти э, с ноги в, в аудиторию TikTok, и вот мы для себя рисовали себе портрет, портрет этого пользователя, это такой мемохантер, Ржак-Ажор такой, знаешь, который там 16-20 лет, такой в брекетах, и вот его типа инструменты, которыми он пользуется, это типа ютубчик, инстаграм, снэпчат, там, ну, и где-то как референс к гличе. И вот мы хотели стать вот таким пятым приложением, которым типа он, ну типа в повседневной жизни пользуется. И мы запустили бетку, то есть он был такой серый, такой, знаешь, вот, ну, не знаю, как эту стилистику назвать, но это такой типа брутализм такой, знаешь, очень вообще типа не штука. Мы запустили этот стилек, и у нас была выборка 2000 человек, то есть мы взяли, у нас был предыдущий продукт, мы туда впилили баннер, у нас была органики на сайте, который меняет лица на фотках. Где-то порядка полтора-две тысячи человек в день. Я туда впилил баннер, что типа, чуваки, мы запускаем новый продукт, кто хочет, сайнаптись на бетку. Запилили ландос на Редимаге и начали просто собирать имейлы. E и туда где-то по 100, где-то в районе 100 емейлов e в день капало. За месяц я собрал там порядка двух тысяч емейлов, даже, по-моему, меньше, да, недели за три это было. И потом им через MailChimp разослал письмо. Типа, чуваки, у нас бетка, давайте залетайте. И прикрутил туда интерком. И люди зашли и начали смотреть на эту штуку, начали плеваться, кто-то начал хвалить, там какие-то баги начали лезть. И вот первый фидбэк от пользователей, с кем-то я разговаривал э, там лично, с кем-то просто переписывался в интеркоме. И вот в октябре мы собрали первый бета вот такой вот фидбэк. И он стал очень ценным, потому что мы полностью... То есть продукт вообще назывался Reface. Мы ушли от названия Reface, более такую эмоциональную составляющую «дабликет». Сыграли вот на этой такой ошибке в слове «дубликейт», «дабликет». Оно как-то нам было созвучно с чем-то, что похоже, так знаешь, типа а-ля
0: Я думал, что тут еще история с «беллинкет» играла роль, но это, mm -hmm. наверное, мои догадки.
2: Не-не, этого не было. Ну, короче, оно, оно как-то зашло. У нас было три, три концепции назвать продукт. Был такой «твинер», он такой, был такой строгий, как Twitter. А, второй – это был Refacer, по по-моему». Аня был твинжа, это такой, знаешь, азиат, азиатская упячка, такая, типа, вся, такая, смешная такая, дерзкая. И был такой Дабликет, он такой типа вроде как посередке. Но мы точно поняли, что мы хотим идти в эмоцию и в масс-маркет. То есть мы идем не в узкую аудиторию хипстеров, креаторов для ТикТока, а в широкий масс-маркет, Ржака, Басфит, Найнгек, вот куда-то туда ближе. И решили поменять позиционирование, это вылилось в полную смену редизайна вообще приложения. То есть оно было такое серое, с ядовито-неоновым зеленым цветом. Лично мне эта стилистика до сих пор нравится, но мне как продукту я вот по фидбэку, по каким-то личным ощущениям понял, что нам нужно шифтиться. И это было, честно говоря, достаточно болезненно. Потому что, ну, представь, ты напилил продукт, какую-то MVP-шку, и ты уже там типа вот-вот... Ну, не то, что готов ее запускать, но ты и команда в нее типа типа верите до какого-то момента. А тут ты получаешь фидбэк, и тебе нужно прям очень кардинально поменять вектор. И это тоже был такой интересный опыт ну, в этом продукте. В итоге мы делаем полный редизайн, мы делаем полный ребрендинг, мы перепиливаем продукт, мы меняем там ключевые вообще UX-подходы, которые мы там... ну, Короче, UX-гипотезы, которые мы закладывали, они не сработали. Некоторые из них мы меняем там флоу и там скрины какие-то. И в итоге вот мы приходим к этой точке, что типа нам нравится, бета-юзерам нравится, и мы планируем запуск. Вот, поэтому, отвечая на вопрос, первые тысяча юзеров — это были бета-пользователи, они были очень ценные для нас, они были совершенно разношерстные, отловили кучу крашей, и кучу дырок в приложении, но это было супер полезно. Скажем так, если бы, наверное, не было этого бета-теста, и я не уверен, что продукт вот, состоялся бы с теми результатами, которые мы получили сейчас. Поэтому очень highly recommended.
0: Поправь меня, если я не прав, у вас же команда в основном технари, да? У вас достаточно много, о, именно достаточно мало людей, которые не в технической части задействованы.
2: Уже нет. Я пришел в команду, когда не было продукта, продуктовой команды. То есть Все продукты пилились на аутсорсе, была корр-разработка, это вот ML-алгоритмы по переносу лиц, и это была такая, знаешь, как технологический стартап. Вот типа у нас есть технология, наша ценность технология, и действительно она очень крутая, вот, но продукты немножко хромали, скажем так. И я начал с ребятами общаться, сначала просто их там по дружбе, там, за кальяном консультировать, там, относительно UX, там, каких-то продуктовых штучек. И потом мы как-то так вот мне сработались, я предложил пару концепций, которые ребятам как бы зашли. Я честно говоря вообще не планировал типа стартапы стартапить там после определенных событий. Вот и меня как-то снова затянуло в этот водоворот. И получается, я пришел и первое мое такое продуктовое решение было, что мы отказываемся полностью от аутсорса в продукте и переходим на ин-house команду. И чтобы вы понимали, это было в начале сентября. То есть я вот я присоединился к команде вот. 5 месяцев только прошло. И вот это вот все я прихожу, полностью забираю продукт ин-house, нанимаю команду. И вот в тот момент у нас было, наверное, человек... Ну, короче, вот с тех пор мы умножились вдвое. Не могу сказать, что все у нас full-time, то есть некоторые part-time вовлечены, но у нас, типа, там людей, которые маркетингом занимаются, контентом, у нас есть креативный директор, у нас есть head of product design. У нас есть User Acquisition Manager. Я вот с Яриком на конференции там на какой-то, мы в Unity виделись, я тогда еще искал User Acquisition Manager, подходил, спрашивал типа, может кого-то подскажет. или там, вообще. Я тогда думал, что мне нужен продукт-маркетинг-менеджер, а потом я понял, что мне нужен действительно User Acquisition Manager. Вот, поэтому сейчас в компании порядка 30 человек, причем, ну, как бы это такая эм, часть in-house, часть удаленная команда, часть просто приходит в офис на какое-то время. И я бы сказал, что, наверное, паритет сил в компании сейчас очень сильно поменялся и, наверное, выровнялся. То есть мы сейчас наполовину техническая команда, а наполовину мы продуктовая компания и с большим акцентом на маркетинг и на B2B составляющую, ну и на продукты.
0: Клево. Расскажи, как тебе удалось нанять Ты так много людей, так быстро? Потому что если в команде 5 месяцев, у тебя, наверное, огромный или кредит доверия был от фаундеров, или... Или у тебя какая-то другая была тайная сила? Слушай, да, тоже классный
2: вопрос. Это мой, такой, мой внутренний инсайт вот за эти последние полгода. И я немножко по-другому начал смотреть на роль продукт менеджера и на скиллсет продакт-менеджера. Раньше я думал, что ты такой, типа, врываешься, и самое главное, это вот поговорить с пользователем, там, не знаю, найти product market fit, посчитать циферки, засетапить дэшбордик и делать так, чтобы разработка двигалась. Ну, вот как-то. Очень утрирую сейчас, типа, понятно, что все не так просто. Но глобально, где-то так, я представлял успешного продукт менеджера себе. когда я ворвался вот сюда, я понял, что основная задача, вот я в себе какой-то, ну, я такой думаю, окей, какими там принципами я буду ру руководствоваться, когда вот буду пытаться здесь построить какой-то success story. И я для себя обозначил, что это people, product, profit. То есть вот, наверное, это где-то у кого-то подслушал, но вот где-то мне эта фраза очень сильно срезонировала внутри. И я понял, что в первую очередь я буду фокусироваться на поиске крутых людей. И я понял, что вот за 11 лет своей какой-то там трудовой деятельности и работы с продуктами, вот самый мой сильный актив, это не то, что я там научился там какие-то метрички считать или там дизайн и дизайн, а это то, что в моем нетворке оказалось столько крутых специалистов, с кем вот я очень сильно хотел строить эту компанию и этот продукт. То есть для меня это прям вот я точно знал, кого я хочу видеть на каждой позиции. И я начал просто приходить этим людям и пичить их. И, и я, на самом деле, очень много ну таких, знаешь, ухитрений применял, что то вот я просто говорю, слушай, идем там за кальяном, у меня есть просто прикольный кейс, давай там по дизайну. С кем-то я просто шел на пиво и рассказывал про то, что такое дефейк и как он поменяет будущее. Ну, короче, я был таким, знаешь, первые мои... Помимо того, что ты делаешь продукт, там что-то там, думаешь про пользователя, там, планируешь MVP, решаешь какие-то технические хаббота, я прям впрягся как HR-менеджер. И это был такой супер большой челлендж, потому что мне нужно было за супер короткое время собрать э, крутых специалистов, с которыми дальше мы будем строить классный продукт. И я понял, что действительно вот очень важно то, что вот это все время я инвестировал в какие-то отношения, в какой-то свой нетворк, э, в людей и многие из тех ребят, ну которых я вот сейчас у меня в команде, там есть люди, с которыми я учился в школе, есть люди, с которыми я учился в институте, есть люди, с которыми я строил компании есть люди, с которыми я работал в продаже 8 лет назад, есть люди, с которыми я расходился, сходился по разным проектам на, пос на протяжении последних 8 лет. есть ну То есть это просто вот симбиоз каких-то людей из моего нетворка и нетворка наших фаундеров и друзья друзей. То есть это люди на расстоянии одного рукопо рукопожатия, но это все очень крутые специалисты. И вот, наверное, мой самое большое, ну не знаю, там, мой личный челлендж, который я вот считаю, что он достаточно успешно срос, это то, что за короткое время я собрал очень сильную команду. И эта команда просто построила крутой продукт, сделала выстроила прикольный маркетинг. И вот сегодня мы в той точке, когда у нас, в принципе, ну достаточно хороший результат. Слушай,
1: а вот если смотреть дальше, сейчас результат хороший, это ок. Какой вообще лайфтайм у всей этой истории с таким продуктом? И как вы видите где вы будете в каком-то там обозримом будущем?
2: А, смотри, у нас на 2020 год достаточно амбициозные планы. То есть еще раз возвращаешь, мы не компания одного продукта. То есть мы технология, как бы мы технологический стартап. И что вот здесь, наверное, классно, что это такой deep тех стартап То есть эту технологию невозможно повторить на коленке в гараже. То есть у нас сейчас 6 ML-инженеров, ну, такого уровня, которых очень бы хотели видеть, ну, скажем, компании уровня Snapchat в ряду своих ML-разработчиков. То есть мы очень много ресурсов в это инвестируем. И результат этого – это технология по переносу лиц. Но маленькая ее имплементация, это вот типа приложение про хихи, -хи, ха, ха про гифочки, про, про, про перенос лица на гифках. А, на 2020 год у нас запланировано три больших таких ревеню стрима. А, первое это B2C продукты, то есть это будет вот развитие продукта DoubleCat. Мы идем в подписку, мы идем в то, что можно загружать свои видео, что можно загружать свои гифки, менять лица. И, ну, то есть там такая понятная b монетизация. Воронка, купил за доллар, продал по LTV там на 10 долларов. Типа, и на, на эти 2%, как в анекдоте, мы и живем. Вторая штука — это мы будем строить э, веб-тул, такой э, Reface AI Studio. Это некий веб-интерфейс, веб-продукт, э, в котором люди, грубо говоря youtube креатор, который ведет свой э, youtube каналчик, он сможет туда зайти, и загрузить свой видосик или какой-то постпродакшн. Ему там надо на двух кадрах или там на каких-то пяти секундах поменять лицо. Он загружает свой видосик, у него как бы появляется возможность там что-то как-то видоизменять этот контент, менять лица. То есть это таких более про креаторов. И третий — это большие B2B-интеграции. Это API, который мы выдаем нашим партнерам, заворачиваем это все в SDK, и говорим, окей, типа, ребята, вы там, допустим, не знаю, Гифи, да, или какая-то другая большая компания, вы хотите, вы знаете, как интегрировать механику переноса лиц в свои продукты, и на самом деле таких запросов у нас уже очень много, мы постоянно, у нас очень большой B2B-шный пайплайн с компаниями по всему миру, и вот мы просто продаем нашу технологию. И B2C, вот эти вот продукт дубликет, вот этот весь B2C-шный хайп, там, NextWeb, Meshable и все такое, по сути, для нас это выступает лидогенерации и популяризации нашей технологии для, для больших B2B-контрактов. То есть вообще наша такая задача, вот у нас есть миссия даже, вот мы пришли ее там определили как-то. Мы топим за то, чтобы персонализировать визуальный контент. То есть наша миссия такая, что мы хотим, чтобы... Ты включаешь Netflix вечером и говоришь, окей, я буду смотреть новый сезон Sex Education, но с собой в главной роли. Ты выбираешь лицо, или этот актер мне не нравится, хочу вот сюда Райана Гослинга. Ты выбираешь это, оно там типа в спиннер покрутился, там что-то подождал, и ты там чуть ли не в лайве смотришь этот сериал, и там все настолько классно сделан перенос лица, что у тебя для этого сериала значительно больше эмпатии. Все люди хотят смотреть на себя, это такой психологический инсайт. И мы, по сути, технологическим способом делаем это возможным. Плюс мы очень сильно смотрим в сторону персонализации рекламы. То есть это тоже такое большое b направление, что с рекламой уже очень давно ничего не происходило. Ну, то есть таргетинг, понятно, оптимизация, понятно, но вот именно с точки зрения какого-то технологического прорыва, ну, типа уже давненько. И вот мы думаем, что потенциально мы можем стать такой компанией. То есть если мы представляем какой-то среднестатистический баннер где-то, с среднерыночным CTR-ом до 2%, а теперь представь видеобаннер, где ты в главной роли рекламы, где ты сам себе продаешь бутылку Короны, допустим, или Кока-Колу. Или представь, что ты вот тот вот чувак, который в рекламе Old Spice на коне и говорит, что типа там Old Spice самый классный дезодорант в мире. И мы верим, что CTR такой рекламы будет значительно выше. Допустим, ну возьмем средний по рынку 2%, Допустим, мы докажем гипотезу, что сетя такого баннера может быть 5%. А теперь умножить это на ревеню стримы Ютуба или Фейсбука или какого-то Апловина. То есть, в принципе, как бы для мира мы сейчас маленькая какая-то хи, -хи -ха -ха приложушка. Но у нас есть крутая технология, у нас есть э, ну, достаточно амбициозный вижен, как мы видим персонализацию визуального контента в горизонте 3 5 лет. И, собственно, мы, наверное, на всех порах будем сейчас, вот в 2020 году, пытаться реализовать вот то технологическое преимущество, которое у нас есть сейчас для того, чтобы построить большую компанию.
1: Короче, следующий Growth Marketing Stage, нет, не следующий, но через какое-то время мы делаем так, что все участники надевают очки и вместо спикера видят себя. Идет?
2: Ну, слушай. Вполне, вполне вероятно. То есть у нас сейчас уже мы работаем с несколькими рекламными агентствами, причем э, такого, ну, типа люди, у которых есть много диджитал-канских львов э, с агентством из Украины, одним очень крутым. И я думаю, что в 2020 году, вот там может в горизонте нескольких месяцев, будет пару тоже громких запусков: о том, что вы увидите, как наша технология входит туда, где вы ее никогда бы, наверное, не ожидали. Ну, или она добавляет какой-то креативной составляющей, типа контенту, который вы привыкли потреблять, но не думали, что дипфейк тут может оказаться. Поэтому, кто знает, может, да, действительно, и гросс-маркетинг тоже будет одним из наших клиентов в какой-то момент. Да расскажи, как вы основную метрику выбирали для вашего B2C-продукта? Слушай, я, наверное, скажу честно, у меня ее пока нет. Вот именно такой North Star метрика сказать, что мы все там сидим и фапаем на какую-то одну циферку на мониторе. Наверное, нет. Эм, есть ряд метрик, за которыми я слежу. Ну, то есть, опять-таки, мы вот 10 дней в лайве, то есть сказать, что у нас там отстроены процессы, и у нас там все понятно, то есть, ну вот сейчас там полодинства, я в офисе, там закончил кое-какие другие дела заканчивать. Вот. А какие метрики, за какими метриками я слежу? Первое, это цена acquisition. То есть для меня, почему эта метрика важна, это говорит о том, что вот тот вот кривой, косой, непонятный креатив, ну, типа, обидится, наверное, мой user acquisition менеджер, но мой эстетический взгляд говорит, что он, типа, блин, мне не нравится эта реклама. У нас acquisition из Фейсбука на Android стоит меньше одного цента. Вау. Ну, типа, если Вау. вот... А из,
0: из, из какой географии?
2: Это в широкую, мы льем широкую. И, ну, как бы, ну, блин, это один цент. Ну, да, это, это все равно не что. Это, это закупка гиперказуала. То есть можно просто даже рекламную монетизацию построить на такой закупке. На iOS это, типа, порядка 5-6 центов. Ну, тоже очень мало. Ну, то есть, короче, вот оно прям попало, и это прям такой маркер. И я пытаюсь проследить корреляцию от масштабирования, типа, как оно будет зависеть или нет. Ну, понятно, что цифры изменятся, но тем не менее. Второе – это engagement метрики. То есть, окей, типа, нам стоит, ну, типа, у нас валит органика, плюс у нас очень дешевая закупка. Что мы дальше с этим делаем? Вообще, что пользователи делают с приложением? А, метрики engagement -а мы меряем а, дневным вовлечением. То есть, у нас сейчас человек, уникальный юзер, в день проводит порядка 7 минут в приложении он делает 17 гифок за свой lifetime и делает порядка 7 гифок э, в, за сессию. То есть это тоже, ну, типа, блин, это много. А следующая метрика, которую, за которой я слежу, это так я его назвал, viral ratio, это соотношение гифок, которые сделал пользователь, к отношению гифа, которые он либо сохранил, либо зашерил. И сейчас этот, этот процент, он, ну, соотношение порядка 5. То есть, грубо говоря, Каждую пятую гифку человек либо сейвит, либо шерит. То есть у нас, э, нас наш продукт достаточно вирально, чтобы сам себе генерировать. То есть мы там закупаем на доллар, а да, получаем, условно говоря, на пять э, в контексте юзеров новых, которых привлекают. Что у нас сейчас не, ну, немножко там хромает или то, на чем нужно работать, это ретеншн. То есть человек пришел, переносил лица, сделал себе дохера прикольных гифок и ушел. И вот здесь как раз наши фичи наш наш мап он очень сильно сейчас заточен по то, чтобы растить ретеншн. То есть ретеншн 1, 3, ой, да, первый, третий, седьмой и 15 день мы сейчас смотрим. Ну, потому что продукту всего 10 дней, грубо говоря.
0: Слушай, интересно, на самом деле, как будет у вас развиваться эта история с ретеншном, потому что для меня это самый главный был вопрос, когда мы рэпли делали, что как бы вроде фановые видосики все делают, все читают рэп под вот эти AI-generated биты, но при этом всем... Смысла возвращаться туда, кроме как посмотреть на людей, малознакомых, особо нет. Поэтому я буду следить за тем, какие штуки вы будете применять для того, чтобы этих людей удерживать.
2: Э, слушай, а расскажи, какие у вас были вообще... Ну, что вы делали на ретеншн, что у вас сработало или нет в рэпли? Потому что я следил за вашей историей. Мне почему-то казалось, что она прям... Ну, прикольный продукт. Мне было по фану там, с Виталиком общаться по поводу него там с тобой. Ну, не знаю. Вообще, что у вас... У нас с ним... И ретеншн вас, типа, загубил или какие-то другие? Ну, на
0: самом деле, там много было факторов, почему у нас не получилось. Но если говорить конкретно про ретеншн, то... Ну, что мы пробовали делать? То, что на самом деле и все. Мы пробовали делать рейтинг, мы пробовали делать какие-то более умные notification, то есть не просто слать типа, чувак, посмотри, у нас есть новый бит, а engage его, грубо говоря, вокруг контента, который создается. Типа, чувак, пойди зап запиши новый видос сегодня, чувак, столько-то людей посмотрели твой новый видос. Ну, то есть notification прям давали. Мы пытались сделать... Что мы еще пытались? Мы пытались сделать в привычку ввести то, что у нас постоянно есть новые биты, потому что у нас была аудитория, которая, скажем так, она и возвращается только ради битов, потому что на самом деле для них это самая большая проблема найти хороший новый бит, под который они могут зачитать. И, наверное, из такого вот большого это все. То есть оно, в принципе, как-то контрибьютило в retention. Я не буду говорить, что совсем не давало это никаких плюсов к retention. Мы, по-моему, тоже десятый день мерили, седьмой, уже не помню. Но это не были, скажем так, это были очень инкрементальные улучшения. Это не были улучшения, знаешь, 2х, 3х. Прикольно, да. Спасибо. Поэтому интересно, как у вас получится. Расскажи, расскажи, как ты считаешь, почему это вообще хайпует? Почему тема так сейчас ваша зашла? Тут несколько факторов. Ну, Во-первых, развитие
2: технологии позволило вывести это в такой достаточно масс-маркет. То есть вообще наша, в чем наша фишка, это что мы делаем это по одной фотке. То есть если классический дефейк есть открытые библиотеки, там, как-то не помню, дипфейс, лэп, там что-то такое. То есть ты можешь зайти, скачать репу с гитхаба, взять какие-то там, собрать комплекс с большим количеством GPUшек, э, взять датасет, взять видосик, обучить нейроночку, типа вот это все, потом постпродакшн видео, и на выходе ты потратил неделю, если у тебя есть навыки машин лернинга, видеоэдитинга и вот этого все, и много свободного времени и комп с ГПУхами, у тебя где-то неделя может понадобиться для того, чтобы сделать один дефейк видос. Мы же делаем так, что ты просто загружаешь видос, загружаешь одну фоточку, немножко ждешь и получаешь результат, возможно, не такой, знаешь, как от э, марафетчины, как то, что можно увидеть на Ютубе, но для того, чтобы как бы для масс-маркета это классный результат соответственно ну, технология пошла в, в массы благодаря нам благодаря другим компаниям а с другой стороны политика ну то есть есть политическое как бы, опасение американских властей как я это могу трактовать да? Да? в 2020 году будут выборы в сша в ноябре Летом 2019 Facebook объявляет конкурс, говорит, ребята, типа, мы даем 10 миллионов, вот у нас есть бюджет 10 миллионов долларов всем инженерам, любым идеям, которые помогут как-то детектировать дефэйк, мы типа готовы раздать деньги. С одной стороны, это такая классная инициатива, понятно, Facebook большая компания. Ну а что, если посмотреть на эту ситуацию немножко с другой стороны, то есть математически мы как люди, которые ну, занимаются, создают дефэйк? или там фейсвоп знают как бы под капотом эту технологию, понимают, что технологически нет универсального детектора. То есть это как война, вирус, антивирус. То есть невозможно придумать. И вообще принцип вот это генеративно-состязательных сетей как метода обуч... машинного обучения, он строится на том, что ты, одна нейронка, грубо говоря, генерит какие-то там визуальные там картинки, а вторая проверяет, ну, короче, они пытаются друг друга обмануть. Ну, там, если так утрировать, очень просто объяснять эту всю историю. Другими словами, как только появляется какая-то deepfake детектор, тут же появляется другая сеть, которая уже обходит, понимая принципы этого детектора. Соответственно, 2020 год выборы: Штаты ну, со своей, как бы, достаточно развитой системой аналитики, и вот это вот все понимают, что потенциально это та технология, которая может повторить историю с. Вмешательством чего-то кого-то в результаты выборов, что где-то как-то произошло в прошлый раз с выбором Трампа. И тут Facebook как бы понятно, что они приходят к большим медианосителям, да, медиаплощадкам, среди которых самой крупной является Facebook на сегодняшний момент. И говорят: слушайте, а что вы будете делать? Ну, это вот мы как Мои, мои мысли на тему как это могло быть. То есть приходит запрос из конгресса и говорят ребята, ну типа давайте что-то порешайте, потому что дефейк не шутки вам. И они, они говорят, ну ничего нельзя порешать Они говорят, ну порешайте И они объявляют конкурс И, соответственно, как бы все начинают донетить Кто датасеты, кто какие-то мысли Для того, чтобы потом, даже если у них не получится Скорее всего, у них ничего не получится Они могли сказать, ну мы сделали все Вот у нас сидело 100 инженеров Типа пытались написать дефект детектор Мы еще и конкурс по всему миру объявили То есть, ну типа, что больше сделать в этом направлении Мы не знаем вот за тот период времени, который у нас был Примерно такая же ситуация происходит в других, то есть там типа TikTok запрещает deepfake, хотя другой, другой, э, другой рукой делает deepfake и там руморсы уходят типа на тех -пранч. Snapchat тоже типа вроде как запрещает а дипфейк, но при этом у них тоже выходит Но deepfake. вроде как покупают компанию, типа Reddit запрещает дипфейк, но при этом есть куча сабреддитов, где ну, разного контекста дипфейк выходит То есть формально для галочки для американского правительства они типа такие, ну мы запретили, мы там немножко под типа подрихтовали и типа дипфейка у нас не будет но технология уже вот, ну как бы Она вот уже есть вот, вот сейчас прорвет лавина дипфейка И вот здесь вот всегда, знаешь, как Такая, у нас вот есть Вот это называемое opportunity window То есть сегодня наша технология Является ну, Без лишней скромности Из того, что мы, по крайней мере, знаем типа Самой крутой в том контексте, что это по одной фотографии И это практически в реал тайме То есть у других бывают там Какие-то другие сильные стороны Вот наша сторона вот именно в этом заключается Клево и вот, Но мы никогда не знаем, что выйдет завтра. То есть каждое утро я просыпаюсь, я листаю Google по запросу DeepFake. И вот такая штука, которая, когда мы там все присели на одно место, это был хайп, когда запустилось китайское приложение Zao. Возможно, вы слышали? Нет, расскажи. В сентябре выходит новость по одному твиту. Некая компания Zao, которая является дочерним продуктом самого большого дейтинг-сервиса в Китае, Запускает приложение с твита одной какой-то там, не помню кого, кого-то блогера, допустим, э, с демкой этого, этой штуки. В пятницу они паблишат приложение в Store. В субботу вечером они топ-1 free apps Chinese App Store. Вау. Wow. За сентябрь по сенсор тауру их качаешь за 8 миллионов раз. То есть про них пишут абсолютно все медиа. Локальные, там, не локальные. Ну, то есть они собирают супер штуку. И потом, и у них нету никакой монетизации, ничего не происходит. Причем у них видосы из Титаника, Игра престолов. То есть откуда они берут эти видосы, откуда у них права на эти видосы, ничего не понятно. И по каким-то руморсам вообще, что это чуть ли не спецпроект типа китайского правительства по такому грамотному сбору датасета. То есть самое дорогое и ценное вообще вот в этой всей истории машин learning и AI это датасеты. И если ты хочешь построить какой-то крутой продукт, какую-то крутую нейронку, обучить чему-то специфическому, то тебе нужен крутой датасет в первую очередь. И вот они, по сути, собирают датасет из 8 миллионов типа фотографий китайцев, что, в принципе, достаточно сложно. Ну и мне кажется, что это действительно возможно есть какое-то правительство интерес в этом штуке. Либо они идут как бы дальше делают домашнюю работу и готовят какой-то супер-купер продукт. Но тогда мы напряглись. Прям знаешь, типа ты всегда хочешь быть первым и собрать сливки ну, первого. А тут выходит какой-то китаец непонятный типа, и делает вот такую штуку. Но потом мы расслабились, потому что мы посмотрели видосы, которые они делают. И в чем фишка их технологий, что они их видео предтренированы. То есть. У нас можно загрузить любой видос. Вот ты нашел что-то там на Колбе, на Ютубе, на Вимео, пофиг где. Прям загрузил, ну, там, вот наша технология сейчас так работает. Загрузил любое лицо, подождал и получил результат. В их случае нужно взять видос, там, определить маску. И они используют маски. То есть они делают 3D-реконструкцию лица, натягивают поверх маску, там, типа, напильником допиливают. И оно очень круто работает, но конкретно для этого видоса. То есть лицо может быть любое а видос должен быть конкретно этом, То есть у них было ограниченное количество видосов. И мы такие, блин, хорошо, потому что мы от этого подхода отказались там типа то ли год, то ли полтора назад, потому что мы поняли, что ну как бы мы не сможем масштабировать, мы не сможем выйти вот... Ну, мы поставили для себя немножко другие приоритеты в тот момент. И, грубо говоря, вот тот проект, он как-то так потух, то есть он никуда дальше не пошел, на запад не пошел. Но для нас, как бы, с одной стороны, было так немножко, так знаешь, типа жалость. А с другой стороны это доказало спрос, то есть мы чужими руками в очередной раз проверили гипотезу, что 8 человек, 8 миллионов людей во всем мире готовы скачать deepfake приложение просто, чтобы натянуть себя на на там, сцену из Титаника или стать героем игры престолов. И для нас это наоборот таким было волшебным пинком под зад, что все начали типа еще быстрее пилить, работать,
0: бежать и вот ну и вот мы куда-то добежали. Понятно. Короче, из того, что ты рассказал, я понял две вещи. Для того, чтобы делать приложение, которое качает кучу людей, надо клевая команда, которую нужно собирать из людей, которых ты знаешь, и нужна клевая технология, которую должны э, делать умные ребята, которые вполне могли себе работать в каком-нибудь другом месте. Но да. мне кажется, вот об одной еще штуке интересной мы не поговорили, и, наверное, это с моей стороны на сегодня будет последний вопрос. Расскажи о процессах, которые стоят за приложением типа вашего. То есть что нестандартное из продуктовых процессов ты строил внутри э, команды? И вообще была ли в этом необходимость? Потому что из того, что я услышал, ты достаточно мачурных людей уже нанимал.
2: Слушай, наверное, я вообще никакие
0: продуктовые процессы не строил.
2: Ну вот так вот, если положа руку на сердце, там 5 месяцев, в которые вот вся эта движуха происходит. Вообще ничего. То есть я вот на этой неделе завел Notion, и у нас появился какой-то первый борт. То есть это все в формате, типа каждый плюс-минус э, знает, что ему делать. В каких-то недельных форматах мы там синкаемся, обсуждаем какой-то скоп по мобайлу, по бэкэнду. То есть у нас как бы команда вообще, вот весь проект разделен на две таких большие, типа продукт и типа машин learning бэкенд. Вот машин learning бэкенд это своя движуха, там типа пилится технология, и по API выдается нам как продукту. И вот мы как продуктовая команда, наверное, у нас был такой больше формат BBE и до каких-то там прям процессов-процессов, ну, наверное, еще и не дошло. То есть я не могу сказать, что я такой, знаешь, типа, ну, что у меня, не знаю, есть какой-то пунктик насчет процессов головного мозга, типа, ну, я как-то себя очень свободно чувствую, тем более с людьми, с которыми, там, с большинством из которых я знаком не первый год. Поэтому здесь, ну, наверное, я сделал больше упор на доверие, на самозамотивированность людей, и на понимание вот этой вот глобальной цели, которой мы идем. То есть я объяснил вообще, какой продукт мы строим, зачем мы его строим, какие у нас метрики будут, типа, за какими метриками мы планируем смотреть, и давайте попробуем сделать это просто круто. И, и вот каждый, мне кажется, просто субмитил там, типа, в этот процесс вот все, что он мог, свои скиллы, знания, где-то нетворк, где-то какие-то еще ресурсы. И... Короче, про процессы, наверное, это вообще вопрос не ко мне. Я, наверное, худший, худший спикер, худший подкастер или как, гость
1: вашего
0: подкаста, кто может про это рассказать. Поэтому полный хаос. Кстати, я не помню, рассказывал рассказывал ли кто-то реально о процессах, Ярик. Помнишь, нет?
1: Ну, слушай, на самом деле отсутствие процессов – это тоже процесс. И как бы не факт, что на том скеле, который ты описываешь, вам нужно строить эти процессы, потому что... Очень часто это только замедляет.
2: Да, да, наверное, интуитивно вот мы где-то это так для себя и поняли, и решили, что сейчас главное бежать, неважно как и это было эффективно. Ну,
0: да, Один из, мо из моих первых менеджеров, у которого я учился, говорил следующую фразу, которая мне как-то очень сильно запомнилась. Он говорил, что иногда ты нанимаешь людей под процессы, а иногда процессы образуются вокруг людей, которых ты нанимаешь. Поэтому, наверное, у вас просто второй случай. Они какие-то уже есть, просто, скорее всего, их не нужно документировать для того, чтобы они работали. Сто процентов, да. Вот Я вообще
2: ну, стараюсь проекты, процессы, продукты строить вокруг людей. То есть я как-то вот у меня... Произошел майншифт такое, что да, с одной стороны, наверное, в больших компаниях все совершенно по-другому, но я для себя какой-то такой вот ну, принцип принял, и он мне пока нравится, мне с ним комфортно, что я делаю очень большую ставку на людей. И я готов продукт или какие-то штуки менять под тех людей, которые его строят, чем менять людей в зависимости от задачи продукта. Ну, пока у меня есть такой кредит, не знаю, доверие фаундеров, инвесторов, и пока вот пока мы
0: так двигаемся. Супер. Клёво.
1: Да, я предлагаю на этой положительной ноте заканчивать отличная беседа. Куча нового. Спасибо большое за разговор.
2: Спасибо, ребят, что пригласили. Было интересно и приятно поделиться с да, вами. Надеемся, надеемся что, что в
0: 2021 увидим вас на сцене Growth Marketing Stage, а в 2020 просто приглашаем тебя, как обычно с нас билет гостю нашего подкаста, поэтому это будет приятный бонус, бонус за час, который ты с нами потратил.
2: Круто. Спасибо большое. Буду рад прийти. Спасибо, Спасибо ребят. Все. Пока-пока.